0: Jani, sä oot kertonut mulle, että yrittäminen on sulle elämäntapa ja myös mahdollisuus tehdä työtä ihmisten kanssa, joiden kanssa se on kivaa. Oliko se syy, miksi sä alun perin perustit yrityksen myös hyvän ystäväsi kanssa?
1: Kai varmaan riippumatta yrittäjyydestä, niin kannattaa ympäröidä itsensä itseään fiksumilla ihmisillä, niillä joten, joten tekeminen ja osaaminen ö, lisää sitä sitä. sitä kykyä ja mahdollisuuksia tehdä asioita. Ja se, niin kun, se oli yksi aspekti, että ystävän kanssa on helpompi lähteä. Yksin on, on, on paljon rankempaa lähteä, koska vertaistuki puuttuu.
0: Hmm, vertaistuki oli yksi iso asia. Kerro, miten teidän tarina lähti liikkeelle? Minkä tyyppisen yrityksen te perustitte?
1: Joo, mitenhän kaukaa lähdetään. Tota, kerrotaan tämmöinen viennilyhennelty versio. Eli, eli kaksi, kaksi, kaksi Di- nykyistä diplomi oli sitä mieltä, että improvisaatiossa on voimaa. Ja, ja by the way, terveisiä vaan teekkarispeksille tänään ja huomenna ollaan Aleksanterin teatterissa revyissä. Se on Keeni loppuun mainos. myötä, että tämä ei ole mainos, vaan tämä on... Teekkarispeksistä se lähti Otaniemestä teatterista. Ja, ja tota, sen jälkeen työelämä vei insinööritöihin ja, ja sen jälkeen niin tota, tuli tilanne, jolloin, tota, jolloin katsottiin... Katsottiin, että hetkinen, että me ymmärretään, mitä asiantuntija tarvitsee. Me ymmärretään, miten sitä asiantuntijaa jumpataan eteenpäin sitten vuorovaikutus ja esiintymis muissa taidoissa. Ja todettiin, että nämä kaksi maailmaa kannattaa yhdistää. Lyhyesti näin, että kyllä se enemmän mä sanoisin, että se oli uskaltamisesta ja tilaisuuteen tarttumisesta.
0: Kuinka tarkat pelisäännöt ja toimintatavat te ylipäänsä sovitte teidän yritystoiminnalle siinä vaiheessa, kun te perustitte teidän firmaa?
1: No voisi sanoa, että, että kyllä, se, kyllä se perustuu enemmän vielä herrasmiessopimukseen. ja, 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 ja tota, sopimukset ja, ja pelisäännöt on vähän pahan päivän varalle. että Ne olisi varmaan syytä aina sopia, mutta ei me ainakaan niitä kauheasti
0: tuijotettu. Mm. Johtuuko se siitä, että te olitte kavereita keskenään?
1: Kyllähän, kyllähän me, me oltiin tehty siinä vaiheessa niin paljon jo, jo, tota, yhteistyötä ja... ja, ja tota, Voisi sanoa, että se perustuu luottamukselle, se tekeminen jo, niin ei se ollut ehkä semmoinen asia, mitä mietittiin siinä vaiheessa.
0: Mikko, sä oot ollut mukana suomalaisessa yritysmaailmassa pitkään ja toimit nyt tosiaan Suomen yrittäjien puheenjohtajana. Mitä Suomen yrittäjät ensinnäkin tekee? Millainen järjestö se on?
2: No Suomen yrittäjät pyrkii, meidän missio on, on parantaa yrittäjien asemaa ja olosuhteita Suomessa ja visio on tehdä Suomesta sitten paras maa yrittäjille ja me keskitytään nimenomaan PK-yrityksiin, yrityksiin, jotka työllistää alle 250 henkeä. Kenttä on laaja, paljon tehtävää ja kaikki semmoiset asiat, joilla tähän visioon päästään, niin niitä pyrit, niihin pyritään vaikuttamaan. Ja vaikutuskanava on, on vaikuttaa hallitu- maan hallitukseen ja sitä kautta eduskuntaan, että lainsäädännön kautta saataisiin yrittäjien olosuhteet entistä paremmaksi ja kannustavammaksi.
0: Tota, jos nyt puhutaan ihan pienyrityksistä, niin millainen sinun kokemuksesi mukaan tyypillinen suomalainen pienyritys on, jossa on vain muutama ihminen no töissä meillä... ylipäänsä tai pyörittämässä sitä?
2: Joo, työnantajyrityksiä Suomessa on vähän alle 90 000 ja meidän jäseninä niistä on noin 52 000. Me edustetaan aika hyvin suomalaista kenttää. Keskiverto Työnantaja-yrittäjä työllistää yrittäjän lisäksi seitsemän henkeä ja, ja mediaan niin menee yrittäjä plus kolme henkeä. Eli hyvin pienissä puitteissa pyöritään. Se on se tyypillinen pk-yrittäjän arkia ja, ja olosuhteet.
0: No, jos puhutaan nimenomaan näistä pienyrityksistä, niin kuinka suunnitelmallista suomalainen pienyrittäminen sitten ylipäänsä on? Kuinka hyvin osataan ottaa? Esimerkiksi työtehtävien vastuualueiden jakoon liittyvät pelisäännöt ja toimintatavat huomioon, vai onko se enemmän sitä, että ollaan sen asian äärellä ja kaikki tekee sitä, mitä täytyy, että yritys
2: pyörii? Niin kyllä se pitkälle, jos ajatellaan yrittäjä, otetaan median yrittäjä ja kolme työntekijää, niin kyllähän siinä se on yksi tiimi, yksi perhe, joka tekee sitä työtä ja ja tietysti toimitaan sen liikkeiden ja ansaitologiikan puitteissa, mikä on, millä on lähetty liikkeelle. Jokainen, siinä ympäristössä jokainen työntekijä on avaintyöntekijä. Jokainen on äärimmäisen tärkeä sille yrittäjälle. Niistä pidetään viimeisen asti huolta. Miten suunnitelmallista se on, niin se riippuu tietysti yrittäjästä ja ja hänen toimintatavastaan. Mutta se kannattaa tietysti huomioida, että tämmöisessä ympäristössä yrittäjä itse vastaa kaikesta. Hän on talousjohtaja, hän on henkilöstöjohtaja, hän on tuotantojohtaja, hän on suunnittelujohtaja ja niin edelleen. Eli, Eli... siinä ympäristössä, niin jotta kaikki, kaikki nämä työt ja toimet ehtisi ehtis tehdä, niin tietysti työntekijöillä on kanssa iso rooli.
0: Ja niin teidän yrityksessä oli kaksi yrittäjää, eli te olitte sinällään tasavertaisina osakkaina.
1: Mukaan. Kyllä joo, näin se, näin se meni silloin, silloin perustusvaiheessa. Mä jäin vielä tosmiettimään miettimään tätä, että, että kun tästä vinkkelistä se on, se on hassu, hassu, veto, että PK-yritykset niputetaan, koska PK-yritys määritelmän mukaan kaksi 250 mm. työntekijää. Kyllä. Mikroyritys on yhdeksän. Ja nyt ei, 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 ei mitenkään niin kuin Suomen yrittäjiä vastaan, mutta onhan se nyt on ehkä tilastokeskuksen määritelmä, jos 1-9 on mikroyritys, niin mä ottaisin siihen vielä yhden laissin, jos olisi yksi tai kaksi työntekijää, jolloin, jolloin me se. koska mä muistelen tilastoista, että 60, nyt on noin kaksi, kolmasosa on. On yksin tai maks kaksin mm.
2: yrittäjiä. Yksi yrittäjän määrä on noin 170 000 tällä hetkellä. Se
1: on hirveä määrä.
2: Se on, ja se on se alue, joka kasvaa. Niin kuin mä sanon, määrä ei ole tässä vuosikymmenen aikana kasvanut juuri ollenkaan, mikä on meidän elinkeinoelämän ongelma. Yksi An... yrittäjän määrä on, on sen sijaan kasvanut kymmenessä vuodessa noin 40 000.
0: Millä lailla se on ongelma?
2: Me tarvittaisiin kasvuyrityksiä, työllistäviä yrityksiä, jotka loisivat sitten... Pohjaa myös uudelle viennille, kun suurteollisuus on täältä liputtanut ulos ja meidän vientitulot on laskeneet, niin Jostain se nousu pitäisi lähteä Sinä lähtee siitä, että pk-yrittäjät kasvaa. Ja... Saanko mä tuulettaa? Saat tuulettaa, <laughs> mutta
0: palataan tähän vähän myöhemmin. Tuletta kohta siitä vähän enemmän. Mikko, tuota, Suomen yrittäjien verkkosivulla on tänään julkaistu tämmöinen blogikirjoitus Frank Communicationsin perustaja. Kehittäjä Kaisa Henberg on listannut viisi teesiä, jotka hän, viisi asiat, jotka hän on oppinut yrittäjänä. Hän sanoo täällä muun muassa, että älä palkkaa kavereita. Kavereiden palkkaaminen on kanto, johon lähes jokainen ensikertalainen, ensikertalainen yrittää kapsahtaa. Se voi olla houkuttelevaa, mutta siitä voi tulla paljon lisää mutkia matkaan, kun alla on ystävyyssuhde. Mikko, kuinka paljon saat törmännyt urasivarrella ja Suomen yrittäjien puheenjohtajana toimijassasi siihen, että perustetaan yritys ystävän kanssa ja sitten se homma ei välttämättä toimikaan?
2: No itse perustin oman yrityksen työkaverien kanssa ja... Kohta tulee 30 vuotta täyteen, tosin työ, työkaveri on jo eläköitynyt, eikä ole enää mukana. Mutta eikä lähtenyt varhaiseläkkeellä. Ei, ei lähtenyt varhaiseläkkeellä. <laughs> <laughs> Terveisiä oma Markulle sinne metsätöihin. Mutta tuota, aina kun ihmisten kanssa ollaan tekemisissä, niin ainahan on riski. On sitten ystävä tai sukulainen ja niin poispäin. Niin, mm. niin ainahan siihen liittyy jonkunlainen riski. Että pitää tuntea, tietää mihin lähdetään ja varsinkin silloin kun jaetaan niukkuutta. Niin, niin silloin ne, ne riskit ja ongelmat saattaa tulla pintaan. Ja toisaalta, jos sitten ruvetaan jakamaan sitä oikein hyvää tulosta, niin sekin saattaa sitten aiheuttaa mm. närää sitten. No miksi sä saat niin paljon, kuin mä oon tehnyt työt?
0: Puhutaan rahastakin kohta lisää, mm. jani... Niin, no Heidi, sanoa väliin?
2: Joo, tähän liittyy yksi kommentti
3: täältä meidän shoutboxista osoitteesta yle.fi kautta puhe. Tähän Mikon mainitsemaan, että myös sukulaisten kanssa moni Pistää näitä yrityksiä pystyyn. Eräs kertoa, että olen ollut yrittäjä neljä vuotta vaimon kanssa. Sitten meni yritys, rahat ja vaimo, vaikka siitä vaimosta ei nyt ollut niin väliä.
1: <sum> Yle puhe.
0: Tota, kuunnellaan tähän väliin, että millaisia ajatuksia yrittäjyys herättää ihmisissä, joita tuolla Helsingin kaduilla tapasin.
3: No mun mielestä yrittäminen on siis tosi hyvä juttu ja kaikkien pitäisi siis elämässä yli, yli, ylipäätänsä yrittää paljon, niin yrittämisestä mulle tulee mieleen ehkä aika kova itsetunto, mm-hmm. sitten semmoinen tosi kova halu ehkä elämältä, että yrittäjät joutuu yleensä tekemään aika paljon duunia omien niin kun, niiden yritysten takia, niin niillä pitää olla tosi vahva semmoinen tahto tehdä juuri sitä, mitä ne haluaa.
0: Mitä yrittäminen tai yrittäjyys sulle mielikuvina sun mielessä ensimmäisenä herättää?
4: Keskimäärin positiivisuutta ja, ja asennetta ja, ja, ja tota, itsensä ylittämistä.
0: Oletko itse ollut yrittäjänä joskus?
4: Oon aikoina silloin kauan kauan sitten, mutta Edellisessä isossa lamassa 90-luvun alussa, niin duunit loppui ja mietin mitä tehdä ja, ja sitten olin noin pari vuotta omalla toiminimella.
0: Että tällä hetkellä
4: kuitenkaan ole? En ole palkkatöissä kyllä.
0: No minkä takia sitten kuitenkin jätit yrittämiseen ja siirryt palkkatöihin?
4: Se ehkä kuitenkin sitten siinä vaiheessa, niin asuntolaina oli päällä ja näin ja sain aika hyvän palkkatyötarjouksen. Osittain yrittämisen kautta myin itseni yrityksen sisään, niin sitten siitä yrittämisestä tuli palkkatyö.
0: Riina, mitä sulle tulee ensimmäisenä mielen sanasta yrittäjyys? Aivan älyttömästi työtä. Ja mitäs muuta, minun mies on yrittäjä, joten aika läheltä on joutunut seuraamaan sitä elämää. No mitä se yrittäminen vaatii ihmiseltä? Itsekuria ja omistautumista. Sitä, että se työ niin kun menee kaiken edelle oikeastaan. Vie paljon aikaa, mutta antaako se myöskin, jos olet katsonut sun miestä vierestä, niin antaako se myös hänelle paljon? Kyllä. Se oman elämän hallinta tavallaan on se tosi hyvä, positiivinen juttu. Voisitko sä iterinä harkita yrittämistä joskus? En ikinä. Miksi, miksi niin ehdoton vastaus? Perheessä riittää, että on yksi yrittäjä. anna mitä sulle tulee mieleen sanoista yrittäminen tai yrittäjyys? Kova työ, täytyy olla aika sitoutunut, välillä aika paljon uhraamaakin sen eteen, että tosissaan minullakin on puoliso yksityisyrittäjänä, että kyllähän se vaatii myös perheeltä aika paljon joustamista ja siellä on niitä ylä- ja alamäkiä, että sanotaan, että tänä päivänä yrittäjällä ei ole aina kauhean helppoa ja se tuki ja turva siellä ei välttämättä ole sellaista verkostoa takana, eikä ole sitä työkaveria, välttämättä keneen nojautua, niin se on haasteellista, että se vaatii ihmiseltä aika paljon ja rohkeutta lähteä toteuttaa niitä omia unelmiaan, kun se leipäkään ei välttämättä ole sitten niin varma kuin sellaisella ihmisellä, joka työskentelee isommassa yrityksessä työntekijänä. Mitä sun mielestä ihmiseltä eniten vaatii, kun lähtee yrittäjäksi?
4: Uskallusta ja sitten myös sitä, että täytyy joustaa niistä Ehkä palkkatyön, peruspalkkatyön niin työajosta ja sun muista tämmöisistä asioista, että kun, kun yrittäjänä on tuota kauppaa tulossa, niin se tehdään sitten, on se sitten yö tai päivä, että näin se vaan menee. semmoista joustavuutta ja as- asennetta.
0: Tällaisia mielikuvia ja mielipiteitä oli Helsingin kadulla tapaamillani ihmisillä yrittämisestä. Ylepuhe. Kuuntelet Työ ja elämä sarjaa kello on 11.17 ja ovat yrittäjät. Jani Turku ja somen yrittäjien puheenjohtaja Mikko Simolinna. Öö, Jani ja Mikko, m- mitä yrittäjäksi ryhtyminen teidän mielestä vaatii? Oletteko samaa mieltä kuin nuo ihmiset, mitä insertissä kuultiin? Sitkeyttä, omistautumista, kovaa työtä.
2: Kova, kovaa työtä, se on ilman muuta selvä. Sitten vaaditaan rohkeutta, rohkeutta investoida, ottaa riskiä. Sitten vaaditaan sitä, että sietää epävarmuutta. Yrittäminen ainakin silloin, kun lähdetään liikkeelle, niin se on täynnä epävarmuutta. Ja sitten omalta mukavuusalueelta pois lähtöä, ja sitä on vaan siedettävä. On, on tehty, mietit, ajatukset pyörii päässä 24 kautta 7 yrittäjyyteen liittyen, niin sitä on vaan siedettävä. Mm. Kyllä nyt tässä täytyy kompata ihan täysin, että kyllä se on rohkeus ja
1: uskallus lähteä. Ja sitten semmoinen epävarmuuden sietä. Toisaalta taas sitten, niin kuin tuossa insertissä mainittiinkin, niin kyllä mä sanon sitä, että mikä yrittäjyydys parasta on, niin se, että maailmassa on kirkkaammat värit ja parempi kontrasti. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä kontrollia. Ei ole turhia palavereita, ei ole, ei ole tuota, äh, asioita, jotka annetaan, vaan kaikkeen pystyy vaikuttamaan. Se on sitä proaktiivisuutta ja mikä on se yrittäjän mielekkyys.
2: Yksi, yksi tärkeä piirre on, on myös vastuunkantaminen. Yrittäjä kantaa vastuun omasta työpaikastaan ja, ja jatkossa vastuu myös tuo, muiden työpaikasta. Semmoinen niin vastuuntunto ja, ja siihen kykenevä, niin, niin sit, sitä vaaditaan.
1: Se on mainio, miten se näkyy. Mä kommentoin tuohon vielä, niin tota, että se on mainiota, mitä se näkyy että yhteiskunnallisessa keskustelussa on se, että, tota, että niin yrittäjät valittaa kaikesta ja yrittäjähän se on helppoa ja yrittäjälle on sitä. Niin, Huudelkaa vaan sieltä palkkatöistä. Heidi.
3: Mä haluaisin Jani tietää, että kummosta kokenut enemmän
1: stressiä, että palkkatyöläisenä vai yrittäjänä? Nyt tässä viidesvuosimerossa, niin, niin tota, ää, jos mä vertaan edellisiin töihin tai edellisiin työpaikkoihin, niin totta kai esimerkiksi ää, yrittäjyydessä on kausiluontoista stressi on kausiluontoista. Mutta tota, mä näkisin jotenkin, että se kuitenkin se oma hyvinvointi on vahvemmalla perustalla nyt, kun on yrittäjänä. Totta kai. Mä muistan, kun, mä peru- kun aloitettiin yrittäminen silleen, että mä hyppäsin ensimmäinen kahdeksatta täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Mä muistan sen joulun uuden vuoden miettineen sitä, että rahat loppuu maaliskuussa ja nukkuneeni pari viikkoa huonosti, että se joulu meni vähän niin kuin, vähän niin kuin ohi. Ja niin,
2: tässä sitä ollaan, jos ajatellaan. Neljä on vuotta myöhemmin.
1: Ei mm. ne mihinkään loppuun. Täällä mennään.
2: Kyllä se ilman muuta yrittäjänä toimiminen on, on stressava. Olen ollut palkkatyössä ennen kuin aloitin yrittäjänä. Ja muistan hyvin sen 90-luvun laman, jonka läpi mentiin ja, ja se tunne, että kun kassa oli suurin piirtein tyhjä ja sitten mistä löytää rahat palkanmaksuun. Kun tietää, että ihmiset on tulleet meille töihin ja kuitenkin rakentaneet omaa taloutta ja omaa, omaa tulevaisuuttaan siihen palkkatuloon, joka, jonka me, meiltä tulee, niin... Niin kyllä monen se stressifaktori on, että, että siitä kun selviää, niin paljon muustakin selviä.
0: No hyviä ideoita ja hyviä jopa liikeideoita, niitäkin voi syntyä jopa päivittäin. Mutta miten se yritys sitten saadaan tuottamaan? Mitä pitää tehdä, että se yritys on tuottava? Sanot Jani, että ensimmäisenä jouluna mietit että rahat loppuu maaliskuussa, mutta tässä ollaan. Mitä sä oot tehnyt oikein?
1: No, <köhön> mä oon tehnyt mielekästä työtä. semmoista, mi- mihin mä oon ite motivoitunut ja... Ja tota, jotenkin niin kuin mä haluaisin avata sitä jopa niin kuin jossain vaiheessa toivottavasti niin kuin mahtuu se monimuotoisuus, ei kaikki ole tekemässä rahaa tai tuottavuutta.
0: Tai Tuottavu... kasvamassa.
1: Niin, niin, se on niin kuin korkean profiilin startup-yritykset, jotka tähtää, tähtää kansainväliseen ja, ja, ja täällä on se iso osa meitä, jotka haluaa ennen kaikkea tehdä itselleen mielekästä työtä, jolloin se reunaehto on, reunaehto on, on itse asiassa se, että saadaan lapsille vaatteet ja asuntolaina maksettua, mutta se ei niin kuin jotenkin käänny, käänny ensisijaisiksi tavoitteeksi.
0: Et pitää tulla toimeen, mutta ei tarvitse välttämättä rikastua.
1: No, kun siinä on ihan koko mentaliteetti öö, ero. Eli jos, jos yritys mittaa osakeyhtiölain mukaista sitä, että tuottaa maksimaalista voittoa, niin kyllä mä olisin hassu työntekijä siellä organisaatiossa, jos mä en tekisi muuta kuin tekisin tätä, jolloin mä myöskin samalla optimoin omaa voittoa. Mutta entäs jos, jos yrittäjä, aika, aika moni yrittäjä lähteekin hakemaan mielekästä työtä itselleen, jolloin se tulee sitten vasta, vasta kerrannaisena se, se raha. Rahaa raha pitää, pitää ansaita sen verran, että siitä ei tarvitse huolehtia. Mutta se, että jos lähtee tekemään rahaa, niin niin tota, se ei sovi mun mentaliteettiin. Mm-hmm. Mä haluaisin avata tätä keskustelua, mm-hmm. koska, koska se, että niin yrittäjyydestä puhutaan, on se, että se on kasvuyrittäjyys, se on rahan tekeminen, se on ympäripyöreät päivät. Niin. Entäs jos mä haluankin tehdä kohtuullisen määrän rahaa, vaikka tekemällä 20 tuntia viikossa töitä? Mm-hmm.
0: Ja sä oot tyytyväinen siihen.
1: Niin
2: Entä jos mä olisin tyytyväinen?
0: No niin. Kuulostaako tämä Suomen yrittäjien korvaan kiroilulta Mitä sanoo, äh,
2: Ei, kyllä me, niin kuin mä sanoin, että meillä on koko yrittäjäkenttä jäseninen ja sinne mahtuu kyllä kaikki. Yrittäjyyden muodot ja, ja yrittäjyyden tavoitteet, että kyllä se niin itsensä työllistäminen ja, ja sen semmoisella niin kuin maltillisella toiminnalla toimeentulo, niin se on ihan hyvä, hyvä jäsen siinä kuin kasvuyrittäjäkin, että, että yrittäjät on, jokainen on, on persoona ja, ja yrittäjä, tavallaan se on se yrittäjä, joka rakentaa omalla persoonallaan sen yrityksen ja, ja mitä siellä yrittäjän korvien välissä liikkuu, jos, jos hänelle tulee... Tu- Tulee iso tyydytys siitä, että tulos on mahdollisimman korkea, niin sitähän pyrkii siihen.
0: Mm. No mutta onko sitten yrittäminen ainut tapa rikastua Suomessa, jos lottavoittoa ei lasketa?
2: Jää-
1: pelaaminen on toinen. No se
0: on toinen, joo. joo tai jos
1: rupeaisi tälleen tälle niin keski-ikäisenä ruotsalaiseksi rahaa, niin, niin se ottaa vanhaan rahaa. Sun pitäisi siis
0: mennä uudestaan naimisiin.
2: En mä malttaa. Tämä on varsin hyvää tää tämä on, tär... on tärkeä kysymys siinä mielessä, että, että meidän yhteiskunnan asenne, miten se suhtautuu, mm. sitten ansaitaan. että Voiko yrittämisellä ansaita yhtä paljon kuin jääkiekkoa pelaamalla? Ja, ja yleensä asenne on se, että ei voi tai ei saa. Ja, ja se on mm. meistä, se on väärin. Ja kyllä sillä yrittämisellä kovalla työllä ja riskinotolla... Pitää antaa myös mahdollisuus niille, jotka haluaa ansaita, niin se ansaitsemisen mahdollisuus. Tuossa taanoin,
1: mä olen täysin samaa mieltä. Tämä noin, olin, olin kuulemassa Bruce Oreckia, eli tota Yhdysvaltain suurlähettilä Suomessa, joka puhuu siitä, että Suomen sosiaaliturva pitäisi olla semmoinen trampoliini, turvaverkko, josta pompataan ylöspäin. Ja täällä puhutaan koko ajan vaan siitä lasikatosta. Että et täältä niin kuin Suomesta puuttuu semmoinen, että hei, hyvä, sä pärjäsit, se ei ole minulta mitenkään pois. Semmoinen hmm. positiivinen onnistuminen. Kun taas sitten niin kuin käänteisesti, jos puhutaan sitten taas Yhdysvalloista, niin siellä saa pärjätä, mutta siellä taas ei saa epäonnistua. Että ne mm. on niin kolikon mm. kaksi eri puolta.
0: No kyllähän verottamisenkin tikapuista ja monimutkaisista rattaista yrittämisen liittyen esimerkiksi puhutaan koko ajan.
2: Niin puhutaan ja siinä on paljon kyllä työtä tekemättä vielä, että saataisiin verotus kannustavaksi ja palkitsevaksi. Että se on yksi meidän päävaikuttamisagendoja.
4: Mm.
0: No miten sitten, kuinka usein se raha kuitenkin on syyriitoihin, kun puhutaan nimenomaan pienistä yrityksistä? Sokaiseeko se raha tai sen puute?
2: Niin kuin tuossa edelleen jo mainitsin, niin kyllähän rahan, jo, joko liikaraha tai rahan puute, niin kyllähän sitten aina riidan aikaiseksi saa. Ja, ja siinä kohtaa tietysti, kun on lähetty yhdessä kaverin sukulaisen tai ystävän kanssa yrittämään, niin, niin pelisäännöt pitäisi tehdä alusta lähtien selkeäksi, että että kun tämmöinen tilanne tulee päälle, niin ollaan etukäteen sovittu, että miten sitten menetellään.
0: Onko se syy, ne pelisäännöt, minkä takia esimerkiksi sinun ja työkaversi vuosikymmeniä pystyssä ollut yritys, on pysynyt pystyssä?
2: Kyllä varmasti siinä osa osa on sitä, että että kun kumpikin tiesi tavallaan oman roolinsa ja ja oman riskin ottonsa ja miten sitten mennään, kun asiat kehittyivät.
0: Mm. No miten Jani, sä kerrot tuossa aluksi tarinaa siitä, että sä perustit yrityksen yhdessä ystäväsi kanssa, mutta teidän tiet kuitenkin erosi noin vuosi sitten. Miksi? Tuliko teille riitaa rahasta?
1: No ei. Ja se, on niinku, se ei ollut koskaan rahasta. Se oli enemmän filosofista ja mentaliteetista semmoisesta, millä me se yritys perustettiin. Elikkä Eli practice what you preach, tein niin kuin opetat, walk the walk, talk the talk tai lähde käveleen. Eli siinä, siinä vaiheessa, kun pitkän aikaa tehtiin sitä niin, että me itse asiassa tehtiin, että yksi plus yksi on enemmän kuin kolme, niin silloin, silloin osaamiset ja tekemiset täydensä toisiaan. Ja sitten kun ei näihin aina tarvitse liittyä mitään dramatiikkaa, mm. mutta sitten kun todettiin se, että parisuhdetermein olemme kasvaneet erillemme. Ja, ja se tuli ihan tekemisen kautta, että terveisiä vaan. En, niin tota, molemmilla on nyt oma mm. menestyvä yrityksensä.
4: Mm.
0: Mutta liittekö siihen kuitenkin surua? Oliko se kuitenkin semmoinen tunnemyrsky, minkä läpi piti mennä, kun se ero tehtiin?
1: Kyllä se oli semmoinen visitti teiniajoille. Parisuhde ja banks. Mm. Eli kyllähän siinä ihan samoja elementtejä tunnistaa, että tota, äm, Se tota, Mä jäin miettimään tuossa sitä, sitä aamua, kun, kun Fullsteamin Kyyro oli antanut lausunnan, että, että mikä syöro siinä nyt on.
0: Niin, hän kysyi, lähetti terveys, että mitä riskejä on kaverin kanssa yrittämisessä. Hän, hän kokee omassa yrityksessään, että hommat menee just sen takia hyvin, että yritetään ystävien kanssa.
1: Niin, sanoo toimitusjohtaja, joka kertoo, mitä asiat tehdään.
0: <laughs> niin, väitätkö, että, että kun se, jolla on ohjat, niin se myös päättää siitä, että meneekö hyvin vai ei?
1: Meillä on erilaisia työkäyttäytymisiä, ja, ja mä luulen, että meidän pitäisi, meidän pitäisi Kyyrän kanssa jutella tästä kaljalla tai kahvilla. <lipäätä> ei <lipäätä> mä siis vaan, siis vaan enempää, mutta että, tai se ei varmaan kannata rajoittaa miettimään, että mitä hän on miettinyt, vaan, mm. vaan tota, kyllähän yrit. Jaa. Sanotko uudestaan kysymyksen
0: Niin lähinnä sitä, että me siitä lähti liikkeelle, itselläkin menee ajatus on eteenpäin, että tunnemyrskyä se kuitenkin aiheutti.
1: Kohan Joo, siis sitten... kyllähän se parisuhde, parisuhde on sillä tavalla, että tunnistaa samoja elementtejä, on, on niin samanlaista pahaa mieltä mm. jättämistä, jätetyksi tulemista, koska siinä on se kuitenkin se, se vahva, vahva yhteistyön elementti ollut. Mm. On semmoinen sitoutuminen yhteiseen päämäärään ja tekemiseen. Ja, ja, ja sitten niin kuin ehkä tuossa, niin onko siinä ollut tärkeämpää tekeminen vai päämäärä, niin silloin jos päämäärä on, niin päämäärän perusteella pystytään sitten sanomaan, että hei nyt mennäänkin eri tavalla ja se ei ole mitään ongelmaa, mutta jos se tekeminen onkin se, mm. se fokus.
0: Mitä Mikko?
2: I, joo, tämä, että polut eroavat, niin sitä ei aina pidä, tai sehän on aina mahdollisuus myöskin. Se pitää nähdä mahdollisuutena ja oman yrittäjiaurani aikana näitä polku, ero, eroavia polkuja on tullut useita, ehkä puolisen tusinaa tämmöistä spin-offia, joka on lähtenyt, työntekijät perustan oman, oman yrityksensä ja lähteneet sitten kilpailemaan Kilpailemaan meidän kanssa ja ensimmäinen tapahtui jo silloin 80-luvun loppupuolella, kun meillä oli pari nuorta teekkaripoikaa töissä ja yhtenä päivänä he sitten ilmoittivat, että he perustavat oman yrityksen ja lähtivät kilpailemaan samoista asioista tai samoilla, samoista asiakkaista, joita me itse tehdään ja toinen, toisen näistä kavereista nimi oli Morte Mikkos ja nyt se kaveri istuu sitten Nokia-hallituksessa, että et tässä on niin kuin
0: Kasva, kasva, kasva,
2: kasva, ja seurana saanut toimia, <tos> toimia hyville kavereille, Et se on ihan, ihan kiitettävä. No Morten on ehkä jopa Suomen startup aika, aika
1: erityislaatuinen, on tehnyt kaksi ja. isoa eksittiä, tai istuu HPn, HPn pilvipalveluista jo. vastaavana jo. johtajana tällä hetkellä, että jopa, jopa tässä startup boomissa niin But Erityinen osa Niin,
0: jotenkin palautuu kuitenkin siihen, että, että rohkea pitää ja kannattaa olla niin kuin kaikissa vaiheissa. Ja myöskin rehellinen sille tekemiselle, että jos tuntuu siltä, että homma ei enää kulaa, niin sitten pitää rohkeasti myös astua eteenpäin.
2: Näin on, näin on, joo. Kyllä se ei pidä jäädä, jäädä niin sanotusti tulee makaamaan, vaan kannattaa mennä eteenpäin ja hakea uusia avauksia. Heidi?
3: Täällä eräs kultaseppa kertoo, vahvistaa siis tätä Janin sanomaa siitä, että ei kaikki ole tekemässä isoja rahoja. Hän on aloittanut nyt yhden naisen yrityksessä heinäkuussa ja jää jatkamaan 44 vuotta toiminutta yritystä. Ja kannustimina on nimenomaan se mielekäs työ, ei tarvitse mitään isoja rahoja tehdä, eli kyllä näitäkin tarinoita hän on muistuttaa ja sitten tähän mietitään sitä, että jos mies on yrittäjä, niin se asettaa vaimolle kohtuuttomia vaatimuksia. <tuh-> mutta perhe on varmaan lujilla.
1: Tota, ei niin voi olla, että perhe on lujilla, mutta siinä sitten taas kyllä mä sanoisin, että et, et kyllä yrittäjälle vertaistuki on tärkeä, mutta kyllä vähintään yhtä, <tuh-> yhtä tärkeää on se tuki kotoa. Et en mä olisi viidettä vuotta, vuotta yrittäjänä, jos se olisi niin fantastista tukea kotona. Se, että tota, se, että koetaanko se rasitteena vai koetaanko se niin kuin hyvänä asiana, niin, niin meillä se taitaa molemmat saada siitä jutusta, koska mä saan ihan hirvittävästi tukea tällä yrittäjyydelle. Mutta sitten taas äh, mä olen ihan varmasti parempaa seuraa. Mm, ja, ja tota, niin, koska, koska sitten kun saa tehdä sellaista työtä, jota, jota rakastaa.
0: Työelämän kehittämishankkeita yritykselle tekevän 95 designin projektipäällikkö diplomi Ekonomi, Sonia Rajalla on ollut yritysmaailmassa mukana erityisesti yrittäjätapeleen alkuvaiheessa olevien startup-yritysten kehittämisessä. Startup-yrittäminen on ollut joitakin vuosia jo tietynlainen yrittämisen trendi tai ainakin muotisana yrittämiseen liittyen, mutta mistä siinä oikeastaan on kyse?
5: Mun mielestä tällä hetkellä julkisuudessa puhutaan lähinnä sellaisesta niin teknologiastartupeista, jotka kehittää jotain todella seksikästä someen liittyvää appia. Mutta että mun mielestä startup-yrittäjyys voidaan käsittää hyvin paljon laajemmin. laajemmin tarkoittaa sitä, että, että se koskee kaikkia yrityksiä, jotka on suht nuoria ja, ja vielä kehittyvässä vaiheessa ja rakentaa sitä toimintaa, Eli tietyllä tavalla ei ole vielä etabloitunut samalla tavalla kuin vaikka jotkut 30 vuotta pystyssä olevat yritykset. Että se, että se startuphan niin kuin ihan kirjaimellisesti tarkoittaa sitä, että yritys on ikään kuin alkuvaiheessa ja, ja suuntaan toivottavasti ylöspäin.
0: Sonja Rajala, sä et itse toimi kuitenkaan yrittäjänä, vaan sä tarkastelet yrittämistä oikeastaan työntekijän näkökulmasta. Niin onko sun oma ajattelusi työntekoa kohtaa muuttunut, kun sä olet työskennellyt kuitenkin aktiivisesti yrittäjien ja erityisesti pienyrittäjien keskuudessa?
5: No on se muuttunut aika vahvasti, että, että siinä vaiheessa, kun aloitin työt noin neljä vuotta sitten opintojen jälkeen täysipäiväisesti, niin en mä siinä vaiheessa voinut esimerkiksi kuvitella, että, että mä itse lähkisin yrittäjäksi, koska ei meidän suvussa tai lähipiirissä on hyvin vähän yrittäjiä, ja ehkä minulla itsellänikin oli vähän stereotyyppinen kuva yrittäjyydestä, että, että tehdään hirveästi töitä ja maksetaan paljon veroja, veroja tyyppisesti, mutta että sitten kun olen itse ollut töissä pienissä yrityksissä, niin, niin se mistä olen innostunut on, että näkee että toisaalta se, että että pääsee vaikuttamaan ihan eri tavalla asioihin, kun on hyvin lähellä sitä sen yrityksen toimintaa. Että se yrittäminen tarjoaa hirveästi tietyllä tavalla vaikuttamismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia jotenkin toteuttaa omia omia visioitaan. Ja ja sen lisäksi sitä jotenkin näkee sen oman työnsä jäljen hyvin paljon konkreettisemmin, kuin on pienessä yrityksessä töissä. Että on helpompi nähdä se oma vaikutus asioihin.
0: Nordean ekonomisti Pasi Sorjonen sanoi perjantain talouselämässä, että jokaisen työntekijän pitäisi lisätä työnantajayrityksensä myyntikatetta vuodessa ainakin sen verran, mitä häneen menee. Eli jos ihminen tienaa 3 500 euroa kuukaudessa, niin vuodessa se tekee noin 44 000 euroa plus sitten neljäsosa työntekijäkuluja siihen päälle. Eli semmoinen reilut 50 000 euroa pitäisi tuottaa työnantajalleen työntekijän rahaa. Niin muistetaanko, Sonja, sun mielestä su- suomalaisessa työelämässä tätä asiaa nimenomaan työntekijöiden keskuudessa?
5: No mä luulen, että et ei ehkä tarpeeksi. Että, että pienessä yrityksessähän se on, se on hirveän suoraviivasta. Että on helppo niin ymmärtää, kun yleensä, on, yleensä myös, on aika hyvin itse perillä siitä, siitä, siitä yrityksen rahatilanteesta ja, ja se on niin jotenkin hyvin selkeää, että, että ymmärtää, että meillä täytyy olla tietty määrä asiakasprojekteja ja erilaisia tulolähteitä, jotta sitten mun palkka pystytään kattamaan. Niin se ehkä pienessä yrityksessä on helpompi nähdä, mutta me ollut, että suudessa mittakaavassa niin varsinkin isommassa yrityksessä, kun sä teet jotain pientä, oot, oot asiantuntijana jossain tietyssä tiimissä, Niin se voi olla hankalampaa ymmärtää se, että mikä sun kontribuutio on sille koko yritykselle. Ja taas olla ymmärtää sitä, että mistä se raha siihen sun palkan maksamiseen tulee. Kun kaikki kaikki palkat maksetaan jostain keskushallinnosta niin sanotusti. Mutta sitten kun tekee hyvin läheisesti itse töitä sen yrittäjän kanssa ja ymmärtää, että että hän kantaa vastuuta koko ajan siitä, että että munkin palkka pystytään maksamaan seuraavassa kuussa. Niin totta kai se lisää sitä omaakin vastuuntuntoa siitä.
0: Sä kerrot... Esimerkiksi tuolla teidän 9 to 5 designin nettisivuilla, että sä kannustat ihmisiä rohkeisiin tekoihin. Mitä se työelämässä tai yrittäjän elämässä sun mielestä tarkoittaa? Mitä on olla rohkea?
5: No ehkä se rohkeus tarkoittaa sellaista tiettyä uskoa itseensä ja siihen niinku, niinku tavallaan rohkeutta kuunnella itseään ja tehdä sellaisia valintoja, jotka tuntuu itsestä oikealta. Et, et musta tällä hetkellä työelämässä vieläkin on aika paljon ihmisiä, jotka toimii... tekee asioita siitä syystä, että vanhemmat odottaa sitä tai opiskelijakaverit odottaa jotain tietynlaisia töitä. Että valitaan sellaisia valintoja, jotka näyttää järkevältä, mutta ei sydämessä tunnu hyvältä. Niin ehkä, ehkä sellainen tietyllä tavalla rohkeus kuunnella itseään on mun mielestä rohkeutta työelämän kontekstista.
0: Pitäisikö meidän suomalaisten uskaltaa ryhtyä rohkeammin myöskin yrittäjiksi? Mitä ajattelet siitä?
5: Kansantaloudellisesta näkökulmasta niin ihan varmasti, että kyllähän sitä on paljon puhuttuja nyt, että, että yrittäjyyttä, yrittäjyyttä tarvitaan. Mutta että mun mielestä paljon on tehtävä myös siinä, että, että ihmiset voisivat toimia yrittäjämäisemmin yritysten sisällä ja, ja nähdä sen niin kuin sisäisen yrittäjyyden mahdollisuudet.
0: Näin pohti Diplomi-ekonomi Sonja Rajala kello on 10.36. Kuuntelet Työ- ja elämä ja tänään puhutaan pienyrittämisestä vieraana ovat Jani Turku ja Mikko Simolinna
2: päivä.
0: Niin, ja myös kannusti rohkeuteen ja siihen, että myös työntekijöiden pitäisi löytää itsestään sisäinen yrittäjä. Jani ja Mikko, mitä te ajattelette tästä? Pitäisikö yrittäjämäistä asennetta ottaa työntekoon myös niin sanotusti rivityöntekijöiden keskuudessa?
2: Ehdottomasti meidän yrityksen arvoton asiakaspalvelu, yrittäjämäinen tai yrittäjyys ja, ja tuloksen teko. Kovia arvoja, mutta tämä yrittäjyys kyllä tulee siitä, että pienessä yrityksessä jokaisen pitäisi ymmärtää, että se yhteinen hyvinvointi syntyy siitä, että kaikki kantaa kortensa kekoon. Silloin pitää olla yrittäjämäinen asenne. Pienessä yrityksessä ei ole tukiorganisaatiota, vaan vaan pitää tarttua siihen, että jos on roska lattialla, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että pitää kutsua siivoja paikalle, vaan se roska voi poimia itsekin siitä, vaikka se ei kuuluisikaan toimen kuvaan, eli näin pähkinänkuoressa. Mitä niin? No
1: kyllä mä oon täsmälleen eri mieltä. <laughs> eli tota, jos otetaan vaaditaan asennetta, niin antakaa sitten ne yrittäjä, yrittäjän edutkin, eli se vapaus valita ja muuttaa toimenkuvaansa, muuttaa tehtävää. Sitten jos ollaan oikeasti ää, yrittäjämäisessä, että on työntekijä, joka tekee sitä niin kuin yrittäjämäisellä asenteella, niin miksi sille sitten kuuluu ne kaikki velvoitteet, niin kuin Nordea Ekonomi sanoo, että tämän verran sinun on tuotava rahaa taloon.
2: Mm. E, mä olen eri mieltä. Kyllä siinä pienessä yrityksessä niin se on y- yksi yhteinen tiimi. Ja, ja kun sinne syntyy se hyvä henki, niin sinne ei haluta semmosia, jotka tulee vaan ikään kuin tekemään töitä, vaan halutaan, että ne tulee osaksi siihen, siihen tiimiä ja kantaa, sen kortensa, ja kantaa sitä vastuuta mäisen kuin isossa teollisuusyrityksessä, jossa teet sen tietyn momentin kello seitsemästä, kello 15 ja se on sitten siinä. Että kyllä, jos yrittä... mietitäänpäs näitä meidän hyviä kasvuyrityksiä, joku Supercell tai Rovio, niin, niin kyllä niissä väittäisin, että kyllä niissä työskennellään yrittäjämäisesti enemmän kuin kahdeksasta 16.
1: No tota, hei mm, vaan. No, joo, vaan niin siis itse en ole täysin eri mieltä, mä vaan sanoitan sen eri tavalla.
2: Eli yritetään
1: asenne, niin mä tiputtasin siitä silloin että että sehän on ihan eri asia, mm. jos puhutaan ää, mikroyrityksistä yksi vai yhdeksän ihmistä, niin siinähän yrittää meneen asenne tulee sen tekemisen kautta, mut se että mm. et, kehotetaan jossain, jossain tota, suuryrityksessä yrittäjämäiseen asenteeseen, niin silloin sulle annetaan keppiä, mutta ei juuri niitä porkkana. No, no, miten ja se, niin. ja tota, vielä, vielä siis Supercell ei ole esimerkki tästä, koska nehän on, nehän on pieniä tiimejä, jotka itse organisoituu, niin siellä ne on myöskin yrittäjyyden hyödyt.
0: No miten pienessä yrityksessä sitten siitä vastuunotosta työntekijää palkitaan?
2: Kyllä meillä on, on bonusjärjestelmä kaikilla. eli mitä paremmin menee, niin, niin kyllä se näkyy sitten palkkapussissa.
0: Nyt suoraan sitten rahallisena tuloksena.
2: Rahallisena tuloksena. Ja...
0: Mm. Tässä nyt olette muutama otteeseen jo ottanut esille sen, että, että tarviiko kaikkien tai jokaisen yrityksen pyrkiä kasvuun. Niin viime aikoina julkisuudessa on käyty myös keskustelua siitä, että miten suomalaisyrittäjien pitäisi yhä rohkeammin löytää keinoja myös viedä brändejä, tuotteitaan ja osaamistaan markkinoille Mutta taitoa tähän ei Suomessa kuitenkaan vielä riittävästi. Mitä mieltä Janitulko ja Mikko Simolina olette tästä?
1: Se menee ehkä suomalaisuuden piikkiin sitten. Eli tota, täällä niin kuin siihen itse asiassa Mikko käytti ovella, äh, tota, oivan puheenvuoron siitä, että miten Suomessa ei oikein saa onnistua. Sä täällä ei saa tienata niin kuin lätkänpelaaja. Mm. Niin tota, kyllä pitäisi saada. Että se... No toisaalta kyllä se näkyy tekemisessä. Sitten kun joku onnistuu, niin ensimmäisenä silloin se katumaasturi siinä, että näytänpäs kavereilla. Mm. Eli kyllä se jotenkin niin kuin meneekin sitten. Niin ei osata menestyä nätisti.
0: Mm. Mutta osataanko me viedä? Suomalaista bisnesosaamista ulos?
2: Ei riittävästi.
0: Mitä sen, ettei pitäisi tehdä, että se paransi?
2: No sehän tietysti lähtee, lähtee jo ihan peruskoulutuksesta siitä, että meidän meitä pitäisi kaikkia kouluttaa myyjiksi. Meidän pitäisi osata myydä ensin itsemme, omia taitojamme ja, ja sitten myös sitä, mitä me teemme. Eli niitä, niitä työn tuloksia huomattavasti paremmin kuin kuin tällä hetkellä te. Se on meidän niitä perusheikkouksia, jos vertaa ruotsalaisiin, ruotsalaisiin niin, niin kyllä siellä sitä osaamista löytyy myyntipuolella ja markkinointipuolella ihan toisella tavalla. Heillä on hyviä tuotteita, hyvää osaamista, mutta se myynti aina,
3: mm-hmm. se Niin, heillä on Ikea ja Hennes ja Maurits ja aika monta no. muutakin semmoista menestyvää yritystä, joita voimme vain kadehtia. Shoutboxissa meinataan, että trendikkyys olisi nyt tai siis yrittäjyys olisi nyt trendikästä, mutta vähemmän on tiedossa, että noin 20 prosenttia suomalaisista yrittäjistä ansaitsee vähemmän kuin 1000 euroa kuussa. Eli nyt vähän palataan siihen, mistä aluksi puhutaan. Eli siihen, että yhä useampi yrittää yksin, mutta monihan yrittää yksin varmaan siksi, että on vähän pakko. Vai niin. mitä sanotte?
2: Niin pakkoyrittäjyys on ollut nyt viime aikoina paljon esillä, että kun... Sanotaan näin, että joutuu pakosta yrittäjäksi ja se, sitä mä en ihan allekirjoita, koska Suomessa ei ole pakko yrittäjyyttä, mutta on kyllä äh, oikeastaan niin pakko työn tekeminen. Jos et, jos et tuota, joudut työttömäksi, etkä ota työtä vastaan, niin sitten menetät työttömyysturvan, että siinä mielessä on olemassa pakko, mutta yrittäjäksi ei ole kenenkään pakko lähteä. Kyllä se on aina Oma valinta. Mutta jos, Mut jos
0: vaihtoehtona on työttömyys, niin eikö silloin vähän ole pakko? Jos työnantaja ei. sanoo, että nyt me niin. ulkoistetaan nämä palvelut ja jos toiminnimeällä rupet tekemään, niin saat jatkaa. Eikö silloin ole vähän pakko?
2: Ei, silloin sä voit jäädä työttömäksi ja lähteä hakemaan uutta työpaikkaa niin palkkatyönä. Mutta mm. sun ei ole pakko lähteä yrittäjäksi. Et se on sitten niin oma valinta. Se on oma itse päätty, päädyt, päädyt siihen, että okei, et mä haluan tehdä töitä, mulle työ on sinällään arvo. Ja mä teen sitä nyt sitten omaan piikkiin, kun, kun muuta ei löydy. Kyllähän tuossa Sit... niinku pitäisi
1: pitäis miettiä sitä, että et jos me puhutaan pakkoyrittäjyydestä, niin pelkästään koko sana yrittäjyys on, on niinku silleen, että et, et niinku arvo ladattu ja, ja sen konnotaatiot on moninaista. Jos me ruvetaan vielä kytkemään siihen tämmöistä pakkoyrittäjyyttä, niin mistä lähtee ne ihmiset, jotka on, on seuraavat, seuraavat supersellit? Niin ei ruveta nyt enää, niin kuin siis mä, mä niin kuin tavallaan <köhön> molempien kanssa kyllä samaa mieltä, mutta että et, et, niin kuin, kyllä se aina on valinta. Se on, se on niin kuin älyllistä laiskuutta, jos sanoo, että nyt minun on pakko yrittää, koska aina on vaihtoehtoja. Hmm. Terveisiä Bruce Orekille.
2: Sitten tietysti on tämmöistä näennäisyrittäjyyttä, joka ei ole yrittäjyyttä, jo, jo, jota jo niin viittasit, eli työnantaja sanoo, että että yrittäjäksi, niin ostan sen työpanoksen, mutta sä et saa sitten tehdä kenellekään muulle kuin vaan teet minulle. Ja silloin sehän ei yrittäjyyttä. Siinä ei oteta riskiä. Eikä, eikä siinä ole niin kasvumahdollisuuksia. Ja, ja se on ikään kuin tämän ä, työn, ä, työn kiertämistä. Eli siinä se on ns. yrittäjyyttä, joka ei ole aitoa yrittäjyyttä.
0: Ä, Suomen yrittäjät on toivottavasti ikään sanoneet myöskin, että yli 50 000 suomalaisyritystä tarvitsee uuden omistajan kymmenen seuraavan vuoden aikana. Ja kun twiittasin tästä tuolla Twitterissä, niin joku kysyi, että miksi sitten yritystoimintaa etsivän ja yrityksestä luopuvan yrittäjän on niin vaikea
2: löytää toisiaan?
0: Mitä vastaa tähän, Mikko?
2: Se, sitäkin itsekin ihmettelen, miksi se on niin vaikeata, koska näitä Paikkoja, mistä löytyy myynnissä olevia yrityksiä, niin niitähän on kyllä netissä. Mutta ehkä meillä ei ole vielä syntynyt semmoista riittävän laajaa markkinaa, joka lähtisi sitten kasvamaan. Eli, eli ne, jotka haluaa yrittäjäksi, niin ei ole tunnistanut sitä mahdollisuutta, että aina toimiva, niin kuin toimivan yrityksen ostaminen, sitä kautta yrittäjäksi lähteminen on aina helpompaa kuin tyhjästä, scratchista yrittäjäksi lähtemään.
1: Suomalaiset on aika kriittisiä lähtemään edes muuttamaan työn perässä, niin ehkä mm. sitten yrittäjäksi lähdetään sit omasta intohimosta ja omasta tekemisen halusta ja silloin toisen kenkiin voi olla vaikeampi mm. asettua. Et aika tyypillinenhän semmoinen yrittäjyyden siirtyminen on esimerkiksi että jatketaan vanhem- tai isän konepajaa tai mitä ikinä mm. leipomoa.
2: Mutta mut se on kyllä varten otettava vaihtoehto ja sitä pitää vaan markkinoida, koska, koska meillä on tosiaan tulossa niin yrittäjiä elinkaareensa, siis yrittämisen elinkaarensa päähän ja yrityksiä vapautuu myytäväksi aika tavalla tässä tulevan kymmenen vuoden aikana. Ne on, ne on ihan hyviä pohjia lähteä kehittämään sitten yritystoiminta. ei välttämättä sillä toimialalla, millä se yritys, yritys toimii, vaan, vaan ot, ottaa sen niin kuin Ponannus, laudaksi, josta lähtee sitten eteenpäin viemään.
0: Jatkamaan.
2: Ja. Niin. Se on yhteiskunnallinen keskustelu ja, ja, ja asenteet hmm.
1: lähtien koulusta ja korkeakouluista, niin, niin kun ne muuttuu tähän suuntaan, niin mä kyllä uskon sitä, että toi tulee lisääntymään.
0: Oliko heidille joku ajatus?
3: No sen verran vaan, että olen yrittänyt täällä nettisivuillamme yle.fi fikautta puhe kysellä, että kuinka moni perustaisi yrityksen, niin ei kyllä halukkaita ei kyllä ole toistaiseksi ilmoittautunut muuta kuin tämä yksi kultaseppä.
0: <sum> niin, että ei kauhean positiivinen. Mistä se pelko, Mikko ja Jani, tietenkin mä liitän sen semmoiseen pelkoon, just siitä, mitä nämä mielikuvat vahvasti on, että kovaa työtä, öö, e, raha on tiukassa, niin mistä se pelko johtuu? Miten sitä pelosta päästäisiin yli?
2: Työministeri Ihalainen sanoi joku aika sitten, että yksin yrittäjät pelkäävät ensimmäisen työn tai työntekijän palkkaamista. Ja kyllähän Ihalainen siinä osittain on oikeessa, että kyllähän meidän Työmarkkian työlainsäädäntö on rakentunut vuosien, vuosikymmen aikana sellaiseen tilaan, että, että se on iso riski, iso kynnys ylittää se, että se on palkkaan yhden työntekijän. Mieluummin verkostoidutaan, ostetaan, kun perustetaan yritys yksin, niin ostetaan sitten ne palvelut joltain muulta, kuin, että lähdetään suuri, suoraan palkkaamaan sitä työntekijää. Se on kaikkine säädöksineen ja lisäkuluineen, niin, niin se on niin iso riski, että siihen ei, ei haluta lähteä. Ja kyllähän
1: se, kyllä se ei vuosikymmenien varrella ole varmasti muotoutunut tämä, mutta kyllähän se näin on nimenomaan, että yrittäjä kantaa riskin. Yleensä myöskin taloudellisia riskiä ja taloudellinen riski, Esimerkiksi yhteiskunta on päättänyt, että se kannetaan etukäteen aika pitkälle. Mm. talouksilla laitat omaa rahaa ja mietit, että lähteekö tämä toimimaan ja siinä vaiheessa, kun se alkaa, alkaa pyörimään se yritys, ja siinä vaiheessa maksetaan ennakkoveroa ja kaikkea muuta. Ja, ja tota... mm.
3: Eikö tota Amerikassa tuumata, että ei ole yrittäjä eikä mikään, jos se ole yhtä konkurssia tehnyt?
2: Näin on. Joo, se pitää paikkaansa. Meillä asenne on päinvastoin, että jos konkurssin tekee, niin sen jälkeen on, on niin yrit, yrittämiset yritetty. Ja, ja siinä on kyllä asenteissa kas, muuttamisen paikka. Että olisi... Ehkä pikkuinen reflektio
1: tuohon vielä, että, hmm. tota, että nimenomaan näin. Ja kyllähän se sarja yrittäjyyden glorifiointi Suomessakin nostaa päätään, että eihän se siitä ole. Siitä, että toivottavasti se on menossa siihen suuntaan. Mutta sitten jos katsotaan tarkemmin jenkkeää, niin sarjayrittäjä saa olla jo suluissa. Tai se tarkoittaa sitä, että on menestynyt jossain vaiheessa. Mutta köyhä tai, tai, tai tota, luuseri ei saa olla. Että et Suomessa, Suomessa taas ei saa menestyä ei ensimmäisellä eikä toisella yrityksellä. Ja kyllä se aikamoinen riski on, että siellä on se leima, että konkurssi. Kyllä me mm. kaikilla on opettava. Mm.
0: Viime aikoina... On puhuttu paljon myös niin sanotusta yhteiskunnallisesta yrittämisestä tai sitten esimerkiksi ajatushautumot, jotka on usein yhdistyksiä, mutta toimivat myöskin yritysmäisesti, niin ne on nostaneet päätään myös julkisessa keskustelussa. Niin miten te Mikko ja Jani näette, että millaiset yrittämisen muodot tulevaisuudessa lisääntyy Suomessa? Onko ne tämmöisiä erilaisia verkostoituneita pienyrittäjiä tai mitä se, mitä se voi olla?
2: No viimeaikainen trendihän on ollut se, että yksin yrittäjät määrä kasvaa ja ne, ne toimii verkossa ja tämä te, verkostossa. verkostossa Näin. <laughs> ja ja työnantayritysten määrä ei kasva. Et mitä sitten uusia, niitä yhteiskunnallinen yrittäjyys, niin sehän on nyt tullut. Meistä se, että yrittäjiä tai yrittäjyitä jaetaan, kategorisoidaan sillä tavalla, että jotkut yhteiskunnallisia yrittäjiä, jotkuvat ovat sitten ei-yhteiskunnallisia tai jotain muuta, niin minusta se on väärä jako. Että kyllä kaikki yrittäjyys ja yrittäjät pitäisi olla samalla, samalla viivalla ja sitten tietysti yritys voi itse päättää, miten se voiton käyttää ja voiton, voiton jako, koska siinä yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä ikään kuin sitoudutaan siihen, että voittoa ei jaeta tai se... se käytetään sitten yrityksen kehittämiseen. Samoin se pitäisi olla kaikissa muissakin yrityksissä, että, että niin kuin ollaan esitetty, että Suomeen tulisi tämä vero veromalle, jolloin voitto voitaisiin käyttää suoraan yrityksen kehittämiseen ja, ja veron vasta siinä vaiheessa, kun yrityksestä otetaan jotain tulosta ulos. Siinä olisi meistä, meistä niin tätä yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Mä luulen, että, että tässä niin tosi monessa muussakin
1: asiassa Suomen yhteiskunnassa niin keskustelu mahtuu kerrallaan yksi totuus. Mm. Ja nyt mennään semmoisessa vaiheessa, että meidän täytyy käydä sitä keskustelua yrittäjyyden monimuotoisuudesta, jotta me hyväksytään, että se on olemassa. Ja että nyt se tuntuu, että se esimerkiksi yhteiskunnallinen yrittäminen tämmöinen niin on nostanut päätään sen takia niin pikkusen vastapainona tämmöiselle perinteiselle yrittäjyydelle. Ja kun sitä keskustelua käydään, niin sen jälkeen sitten se asettuu omiin uomiinsa. Että mä toivon kanssa sitä, että, että ei olisi olemassa hyvää ja huonoa yrittäjyyttä, vaan olisi olemassa, eikä olisi olemassa lokeroita, vaan olisi olemassa... 300 000, 400 000 tarinaa.
0: Yrityksen kannustamista. No miten yhteiskunta voisi sitten tukea paremmin yrittäjiä pähkinänkuoressaan? Tämäkin on ikuinen puheaihe, mutta jotenkin tuntuu, että siinä ei päästä niin tarpeeksi eteenpäin. Että aina puhutaan samoista asioista, mutta mitä mieltä te olette? Mikä yhteiskunnan rooli pitäisi olla?
1: No politiikassa on semmoinen 80 kuukauden jakso, jolloin kaikki kannattaa yrittäjyyttä.
0: Se on varmaan alkanut just nyt. (laughs) Niin,
1: sitä sanotaan vaalien alueen ajaksi, että riippumatta olitko vasemmalla tai oikealla puoluekartassa, niin kyllä, yrittäjät, hyvä, hyvä. Se on sitä visiotason ajattelua. Mä peräänkuuluttaisin ihan ihan niitä käytännön tekoja. Muuttakaa, lainsäädäntöä. 90-luvulla taisi olla tämmöinen poikkeus, että että tämmöinen viron malli oli oli hetken aikaa käytössä, että sai käyttää uusiin tälle. ja tälleen. Sehän olisi, sehän olisi vahva kannusta, että niin kauan sitä rahaa ei ota ulos, niin sen käyttäisiin esimerkiksi. Silloin palkkaaminen olisi helpompaa, kasvaminen olisi helpompaa, investointi, kaikki investointikriittiset alat, jota en itse edusta, mutta ymmärrän hyvin, että jos on tuotanto tuotantovälineitä, niin ei muuta kuin kiertoa vaan. kyllä se sieltä loppupeleissä tuottaa sen Mikko?
2: Joo, verotushan on... Sillähän voidaan merkittävästi vaikuttaa kyllä ja kannustaa yrittäjyyttä ja tukea yrittäjyyttä. Ja jos se toimii virossa, niin miksi se toimisi meillä täällä Suomessakin? Sitten tietysti työlainsäädäntö, niin sehän on pitkälti rakentunut suuryritysten maailmaan. Ja nyt kun työ on pirstaloitunut pieniin PK-yrityksiin, niin siinä siinä tarvittaisiin uudistusta. Me ollaan näytetty sitä paikallisen sopimisen mahdollisuutta, eli, eli yrityksissä voitaisiin sopia. Tesseistä poiketen työoloista, työnteko, te, työntekoajoista, palkan muodostumisesta ja niin poispäin. Koska kuitenkin yrityksessä parhaiten tiedetään se, että mihin on vara ja, ja miten yritystä parhaiten voidaan kehittää. Saak, se,
1: saa ehkä tuossa vielä niin kun palautan sen yhden askeleen taaksepäin, että yrittäjäksi lähteminen... Niin... En, en usko, että kovin moni miettii siinä vaiheessa sitä verotusta. Se tulee siinä vaiheessa, kun se yritys on olemassa ja se haluaisi kasvaa. Tai siinä ruvetaan miettimään, ollaan polunhaarassa, mennäänkö vasemmalle vai oikealle. Niin siinä vaiheessa, mutta yrittäjyydeksi lähteminen, niin siihen on eri kannusteet mm. ja siihen yhteiskunnalla olisi paljon mahdollisuuksia tarttua.
2: Se on totta, että kukaan lähde sen takia yrittäjäksi, että verotus olisi jollain tasolla. Että kyllä se tulee sitten tavallaan siinä kun yritys pyörii ja mietitään, että,
1: että miten tätä tekee Miten jatketaan, mm, kyllä. Näin. Juuri näin, että se, niin kuin, siinä on kaksi tasoa. Oh, se, mitä Suomen kyllä. yrittäjät paljolti niin tekee, on, on tuohon olemassa olevaan. kuin se, että, että vielä niin kuin voitaisiin tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun semmoinen, että lähde yrittäjäksi niin kuin
2: oikeasti. Niin, eikä? se
0: oikea aito rohkaisu.
2: Kyllä. Mm. Minusta siinä on paljon tehty. Kouluissa ja yliopi- korkeakouluissa nyt, että mennään oikeaan suuntaan, että et yrittäjyys on ihan varten, että on vaihtoehto, uravaihtoehto, että se ei ole enää kummajaan. Esimerkiksi korkeakoulujen ympärillä on syntynyt paljon yritys- yritystoimintaan liittyvää aktiviteettia ja se on kyllä hyvä asia.
3: niin. Täältä eräs kannustava puheenvuoro. Perustin oman yrityksen muutama vuosi sitten, enkä ole harkinnutkaan vaihtamista enää koskaan mihinkään muuhun. Saan tehdä töitä niin paljon tai vähän kuin haluan pitää lomani ja vapaa-päiväni, kun itse haluan. Ja tuntipalkkakin on parempi, verran, no, eikä ylitys. tällä hetkellä ole edes kunnon työpaikkoja juuri tarjolla. Näin siis shoutboxissamme osoitteessa yle.fi puhe.
2: Se on hi- Hieno, hieno minä, tarina. Minä myöskin taputan. Juuri näin. <laughs> Kyllä.
0: No mitä te sitten miehet odotatte tulevilta eduskuntavaaleilta yrittäjän näkökulmasta? Sanoit Jani tuossa, että ne siis tosiaan ensi käydään ja nyt, että katsotaan vasemmalle tai oikealle, niin kaikki kannustaa yrittäjyyttä. Mutta mitä te odotatte niiltä? Tuleeko sieltä muutosta? Onko se realismia?
2: Vaikealta näyttää, mutta pakko se muutos on tulla. Kyllähän tämä Standard Bossin... Luottoluokituksen lasku oli, oli Suomen luottoluokituksen lasku oli hyvä vihje siitä, että nyt pitäisi tehdä kovia päätöksiä ja saada yritystoiminta ja kilpailukyky kuntoon.
0: Miten se tapahtuisi?
2: No meillä on lääke siihen, että yksi on tämä verotus ja toinen on, on, on se, että voidaan paikallisesti yrityksessä sopia se, että kilpailukyky saadaan kuntoon, koska se on, sitähän ei voida tehdä niin kuin kansallisella tasolla. Se täytyy tehdä yrityksiä, jotka tietää millä ne saa sen kilpailukyvyn kuntoon ja tämä paikallinen sopiminen on... On yksi
1: lääke.
2: Kyllä se lähtee
1: lähtee käytännön teoista. Eli kyllä se lähtee siitä, että nimenomaan esimerkiksi hetkellisesti vaikutetaan verotukseen. Mutta toisaalta toisaalta se on niin vaikeaa, koska kaikki on tällä hetkellä pro-yrittäjyys. Ja ja sitten kun vaalit on ohi, niin kauheasti en en pidättäisi hengitystä, että mikään muuttuu.
0: että olette tällaisia, sanotaanko, että inho asioiden suhteen. Mutta Joo,
2: Minusta meidän, meidän Suomen yrittäjän visio siitä, että Suomi on paras maa yrittäjä, niin, niin siihen kannattaisi kyllä tulevan hallituksen ja eduskunnan pyrkiä. Se oli joskus, muistaakseni Matti Vanasen toisen hallituksen ohjelmasta, Suomesta innovaatioiden ja yrittämisen kannalta paras maa maailmassa. Ja minusta seuraavassa hallitusohjelmassa se voisi olla taas mukana. Koska siihen kannattaa pyrkiä. Me... Ja ainoastaan me itse pystymme nostamaan Suomen, ei, ei kukaan meidän ulkopuolelta auttamaan. Että se lähtee teosta, konkreettisista teoista ja siitä, että me saadaan se yrittämisen palo syttymään ja sitä, sitä kautta investointeja ja tuotteita, palveluita vientiin, niitä me tarvitaan.
1: Visio on, on kaunis tahtotila, mutta sinne mennään ihan. Niin kuin tota, temppeliritarien perusteja sanoi, että tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla, niin mä haluaisin nähdä nyt niitä käytännön tekoja. Terveisiä <tos> nykyiset ja tulevat mm. poliitikot.
0: Terveisiä vaaliteltoilla ja niin. ääri. ääreen.
1: No. Auttakaa meitä. Lähdetään siihen suuntaan, että olisi kivempaa ruveta yrittäjäksi.
0: Niin. Heidi, onko siellä shoutboxissa tullut vielä jotain K- kommenttia tai kysyttävää uutta?
3: No ei, ei, ei oikeastaan. Tota noin, täällä on vähän, vähän masentuneita havaintoja esimerkiksi siitä, miten erilaisilla ravintolaalan yrityksillä omistussuhteet vaan koko ajan vaihtuu ja muuta. Että tota, mutta onneksi oli muutamia näitä hyvin positiivisesti yrittäjyyteen suhtautuvia ja ihan siis myös niin kuin onnistuneita kokemuksia.
0: Mm. Aivan. Sanokaa vielä Jani ja Mikko tähän loppuun, että mitkä teidän neuvot olisi yrittämistä ja yrityksen perustamista harkitseville ihmisille? Mitkä on, mikä on se semmoinen aloittavan yrittäjän to do muutama kohta, mikä kannattaisi muistaa ja pistää mieleen, kun miettii, että laittaisinko yrityksen pystyyn?
1: Tota to do mm.
0: Mitä no... pitäisi tehdä?
1: No kyllä varmaan kannattaisi miettiä, että mitä myy ja kenelle ja miten se hinnoittelee. Yksi business plani on ihan tarpeeksi tässä maailmassa. Jos lähtee tekemään enemmän, niin sitten olen miettinyt liian pitkälle. Koska, koska itse asiassa mä olen sen verran pyörinyt tuossa sparrannut startuppeja, että, että mä tiedän, että, että loistavakin idea on keskinkertainen ennen kuin sitä lähdetään toteuttamaan. Koska siinä tulee tosi monia juttuja vastaan. Niin kyllä semmoinen niin perstuntuma tai tunnepuolen fiilis siitä, että tämä olisi hyvä juttu, niin kyllä sitä kannattaa tutkia. Sitten sen jälkeen vaalitsee fiksui tyyppejä kenen kanssa se
2: Joo, kyllä. se on, niin A ja o on se, että ymmärtää, missä ovat minun asiakkaat. Se on sen niin perusta. Tiet, täytyy tietää, missä on asiakkaat. Jos vaan lähtee hyvää ideaa viemään ymmärtämättä, että et, tälle pitäisi olla asiakkaita, niin ei, ei se tule onnistumaan. Se, asiakkainen, se ymmärtäminen sitä markkinasta, mihin lähtee tekemään niitä ponnisteluja, niin se on ajao. Ja,
1: ja semmoinen niin kirkasotsanen, vision tavoittelu on hyvä, Sitten vaan se tarvii aika paljon sitä nöyrää, nöyrää sopeutumista siinä matkan varrella. että mitä, mitä tässä täytyykin tehdä. Että, että tota, ei asiakkaat ole tyhmiä, jos ei ne osta, vaan silloin pitäisi miettiä, että myynkö minä oikeita asioita. Ja, ja ehkä vielä palaan siihen, että, mitä puhuttiin myymisestä, että, että, että niin kuin yrittäjyys korkeakoulussakin niin on viimeisen viiden vuoden juttu. Ja, ja sen sijaan, että puhuttaisiin siitä, että verrattaisiin Ruotsiin, että eikö me osata myydä itseämme, niin ei ruveta puhumaan myymisestä, vaan ruvetaan puhumaan siitä osaamisen kertomisesta, koska sen jälkeen siitä häviää se. Yrittäjyys on kirosana, myynti on kirosana monelle, niin ruvetaan puhumaan ensin sijaan osaamisen jakamisesta ja kertomisesta.
0: Ja yrittää kannattaa aina.
2: Nimenomaan, yrittäjä kannattaa aina. ei laiteta. Kiitos.